0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 64 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, je suis avec une athlète bien connue dans le monde de la course et je la reçois pour la série Raconte-moi ton anecdote de nutrition. Je pense qu'en enfin fait, on va avoir différents sujets à aborder aujourd'hui. Je suis super contente, je suis avec Elissa Legault. Bonjour Elissa et bienvenue sur Alimente ton sport.
1: Salut, merci de me recevoir.
0: Merci à toi d'être là, on s'en est parlé un petit peu en introduction avant le début de l'enregistrement. Moi je te suis quand même depuis un moment sur les réseaux sociaux, ça fait un petit bout que tu es sur ma liste d'invités à recevoir, donc je suis contente qu'on réalise ça enfin aujourd'hui.
1: Ben, moi aussi, puis moi c'est un podcast que j'aime beaucoup écouter, là. je trouve que tu donnes des bons conseils, puis... Euh... Il y avait plusieurs épisodes qui me rejoignait aussi. là Donc, euh, oui, je, je suis contente aussi de pouvoir participer à ton podcast.
0: ben merci, en fait, de me dire ça parce que mon objectif avec le podcast, c'est vraiment d'aller dans du concret, justement, parce que, euh, bon, la nutrition, on le sait, c'est large. Souvent, c'est complexe. Puis le but, c'est d'avoir, justement, peut-être euh, des infos qui sont vulgarisées, concrètes pour aider les gens, en fait, à faire des petits changements dans leur alimentation pour les aider euh, dans la course. Voilà. Oui. Je l'ai dit en intro, euh, on te connaît bien dans le monde de la course. Euh, tu es une athlète québécoise remarquable, qui rayonne aussi à l'international. Donc, j'ai envie, euh, si, si les gens ne te connaissent pas, j'ai envie euh, de te laisser le temps de te présenter. Parle-moi un petit peu de toi, de ton peut-être de ton background sportif aussi.
1: Euh, oui, donc, euh, Elissa Legault. Euh, en fait, ça fait très longtemps que je cours. Je pense que j'ai fait ma première compétition, j'avais 9 ans. Um, wow. puis ça a toujours été ben ah non, c'est pas vrai <rire> ça n'a pas toujours été euh, une passion pour moi au début, c'était simplement pour me manquer une journée d'école puis peu mm -hmm. à peu, j'ai commencé vraiment à, à apprécier la course à pied puis euh, ça doit faire je pense que j'ai fait mon premier marathon je crois 2017 donc euh, ça fait déjà plusieurs années là, que, que je fais ce sport-là de plus longue distance aussi là, parce que j'ai fait du triathlon et j'ai fait aussi euh, tout ce qui était track, là, un petit peu plus euh, mm -hmm. comme demi-fond, plus court un peu. Mais euh, plus ça va, plus je réalise que je suis vraiment quelqu'un qui aime euh, puis je pense que je suis meilleure sur la longue distance. Donc, euh, j'ai euh, fait plusieurs marathons déjà, peut-être un par année depuis 2017. Euh, ma grande fierté, dans le fond, ça a été de participer au championnat du monde l'été dernier. Euh, en Oregon pour euh, la distance marathon, donc euh, on va peut-être pouvoir discuter, mais justement, j'ai eu des problèmes de digestion euh, durant mon marathon championnat du monde, donc euh, c'est sûr que ouais. ça a entaché un peu l'expérience, mais juste d'être là-bas, j'étais vraiment contente.
0: Bien, en fait, j'ai envie de faire directement du pouce là-dessus, <rire> étant donné que tu ouvres la porte, euh, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé au niveau nutrition dans ce marathon-là?
1: Oui, euh, ben, en fait, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'apprentissage parce que j'étais habituée les autres fois de mieux gérer mon avant-nutritionnel. Euh, étant donné que j'étais à l'hôtel, je pouvais aller à la luxerie, chercher les trucs que je connais le plus possible. C'est sûr que des fois à l'international, tu n'arrives pas à avoir tout, 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 mais euh, souvent, j'arrive à me débrouiller assez bien. Sauf que là, en championnat du monde, dans le fond, on est... Euh, c'est comme une, une genre de cafétéria. Puis, euh, tu n'as pas accès à tout, par exemple. Euh, puis moi, j'avais l'habitude euh, de prendre le matin de la course un gruau avec, c'est très simple, gruau, beurre d'arachide, euh, sirop d'érable, puis une banane, tout simplement. Euh, là, étant aux États-Unis, puis dans la cafétéria, puis c'est ce que j'ai réalisé aussi, le sirop d'érable, c'est pas commun tant que ça à l'international. Euh, des fois, je remplaçais par du miel, mais là, j'avais eu comme... Le mm -hmm. fait que c'était fermenté, des fois, c'est pas euh, recommandé pour quelqu'un peut-être comme moi que, qui est vraiment sensible. Euh, Puis, à ce moment-là, dans le fond, mon réflexe j'ai appris à, à, après coup, là, mais ça a été de mettre... Si je ne me trompe pas, je pense que j'ai mis quatre dates dans mon gruau.
0: OK. Pour remplacer, ouais. dans le fond, le sirop d'érable.
1: Oui. Mais c'est tellement dire.
0: vrai ce que tu dis parce que, tu sais, nous, au Québec, le sirop d'érable, ça fait partie de notre vie depuis toujours, mais c'est très très spécifique au Québec qu sort, sort, ouais. c'est pas si facile à trouver puis il y a je trouve ça intéressant que t'en parles parce qu'il y a vraiment beaucoup de coureurs qui vont utiliser le sirop d'erreur. on le voit de plus en plus même pendant on pourrait y revenir mais mm -hmm. euh, aussi en pré, dans le déjeuner pré événement puis là si on n'a pas pensé à ça qu'on arrive à l'international effectivement c'est pas un aliment qu'on trouve facilement puis pour revenir le miel c'est intéressant mais le miel, en fait, c'est un aliment qu'on appelle riche en FODMAP. Puis les FODMAP, c'est quelque chose qui peut être difficile, justement, au niveau de digestion pour certaines personnes. Et là, je mets vraiment un petit bémol là-dessus. Pour certaines personnes, fait que oui, euh, quand on a des problèmes euh, au niveau de digestion, qu'on est sensible, ça peut être intéressant de dire qu'on élimine même les FODMAP les jours avant une course. Le miel, fait ouais. en partie de, cet aliment, <rire> de, de cette famille d'aliments-là, oui.
1: OK, fait que dans le fond, ça serait probablement testé. Je ne sais pas précisément si c'est ça, mais en tout cas les dates, vraiment, ça, ça ne l'a pas passé. Okay. Um, Puis tu sais, il y avait plusieurs petites erreurs sinon que j'ai faites, mettons la veille, Il y avait différents, mettons, légumes, peut-être que j'aurais pu éviter des trucs comme ça. Puis um, en fait, le, la plus grosse erreur que j'ai faite jusqu'à ce jour, parce que je n'ai pas pu refaire de marathon encore en étant vraiment consciente de tout ce que j'ai appris dans la dernière année. Mmh. Euh, c'était pratique 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 euh, je le faisais vraiment pas assez j'essayais souvent d'atteindre un nombre de grammes à l'heure euh, que j'avais très peu pratiqué euh, puis probablement qu'il y a des gens aussi qui, qui seraient capables de le faire j'ai des amis qui courent des marathons pis, euh, qui ne pratiquent quasiment pas ils arrivent à l'épreuve qui sont capables de prendre leur gel puis n'ont pas de problème mais c'est pas mon cas là. donc euh, c'est sûr mm. que de s'entraîner euh, si on l'entend souvent c'est un muscle aussi là, donc de s'entraîner à à, à prendre des glucides pendant l'effort. Puis aussi, ce que j'ai appris, c'est que j'avais tendance à amener mes gels, mettons, sur mes longues sorties faciles, mais mm -hmm. c'est un autre game. Quand tu es rendu à rentrer l'effort marathon et ouais. d'ingérer des gels, c'était aussi le, le challenge que j'ai appris que le, je pratique plus.
0: Oui, puis tu sais, en termes de pratique, en fait, il y a plusieurs affaires qu'on peut pratiquer. De parlé, bon, ben, de la tolérance digestive. Fait, oui, c'est quelque chose, en fait, qui s'entraîne un peu comme... On va entraîner notre capacité cardiovasculaire, musculaire, etc. Ça s'entraîne. Euh, on peut se pratiquer à compter un peu la, la constance de consommer quelque chose pendant un entraînement. Ça aussi, c'est important parce que si on n'a comme pas de, de routine, j'ai envie de dire, c'est difficile quand même. Puis des fois, on pense que ça va se faire en un claquement de doigts, qu'on dit bon, mais parfait, j'intègre. Parlons des gels. Fait que j'intègre des gels pendant ça va se faire tout seul. Non, non, tu sais, il faut, faut que ça devienne un automatisme. Mais au départ, c'est pas un automatisme, puis on doit le travailler. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on pratique, puis plus souvent on le fait, plus ça devient naturel. C'est un petit peu comme boire aussi, même, même mmh. chose. Quand on n'est pas habitué de boire, c'est difficile de boire, tu sais. Mais au final, quand ça devient une habitude, c'est un peu plus naturel de le faire. effectivement fait que c'est super euh, important, effectivement, de le pratiquer. Puis les gens qui ne pratiquent pas et que ça se passe bien, bien, c'est un faible pourcentage de personnes qui peuvent se permettre de faire ça. Puis un, un risque. À nous voir <rire> à quel point on veut euh, flirter avec ce risque-là.
1: <rire> oui, 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 non, c'est sûr. Puis, ce que j'aime dire aussi à les, aux athlètes que moi j'entraîne, euh, c'est, justement, tu as parlé de la constance, mais c'est de commencer dès le début de la course aussi à, à prendre, oui. dans le fond, tes glucides pour justement pas attendre que tu sois vraiment complètement, dans le fond, tes réserves soient complètement vides là, de, de glucides, là, donc... Euh, Ouais. C'est quelque chose que ça, je n'ai jamais vraiment eu de problème. Là. Puis surtout depuis que j'ai la chance de pouvoir comme être élite sur un départ, nous, on a les bouteilles. Fait que ça nous oblige un peu à chaque 5 km à prévoir des glucides euh, avec nos bouteilles. Fait que ça nous ça, on a cette chance-là de comme avoir un rappel à chaque 5 km, hey, tu devrais comme, mm -hmm. prendre tes, tes glucides.
0: Là. Ouais. Fait que, oui, d'utiliser différents rappels, c'est une stratégie mm -hmm. définitivement. Tantôt, tu as nommé rapidement mes apprentissages de la dernière année. Je l'ai nommé aussi en début d'épisode. Je sais que tu as travaillé ta stratégie de nutrition cette année. Tu as travaillé fort là-dessus. J'ai envie de t'entendre. Ça a été quoi les étapes de, de cette évolution-là? Qu'est-ce que tu as travaillé spécifiquement? Oui. Euh,
1: ben, en fait, j'ai euh, travaillé avec une nutritionniste à l'INS. Son nom, c'est ouais. Evelyn Oui, Je ne sais pas si tu connais.
0: <rire> Bien sûr que je la connais.
1: <rire> Donc, j'ai travaillé avec elle... Oui, euh, Travailler avec elle plusieurs mois, là, au début. Dans le fond, j'ai fait mon dernier marathon en janvier à Houston, puis ça a été un désastre euh, mm -hmm. au niveau nutrition. Donc là, c'est là que je me suis dit qu'il faut, faut, faut que j'arrête de faire ça, puis il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe, puis que je le pratique. Donc, euh, à Houston, j'étais avec euh, les produits Martin. Euh, ouais. J'ai pas d'opinion en soi là-dessus. La seule chose que j'ai appris, dans le fond, avec Evelyne, c'est qu'il existe différents types de sucre Puis, ouais. euh, il y a. Euh, puis là, je veux pas te dire n'importe quoi, fait que je, je vais peut-être te laisser <rire> l'expliquer, mais il y a sucrose, euh, glucose, et c'est quel autre que j'oublie Fructose. Exact. Puis, ils ont ce que j'avais comp ma compréhension de ce qu'elle m'a expliqué, dans le fond, c'est qu'il y a. Euh, selon le type de sucre, tu peux aller chercher un nombre de grammes à l'heure. Selon ouais. ta tolérance. Puis, Martin, je pense qu'elle de mixer quasiment un pour un le glucose ouais. et fructose. Fructose, ça? Ouais. Donc, euh, tu... puis elle m'avait dit, tu sais, dit c'est peut-être pas ton cas, mais il y a des gens qui pourraient avoir une intolérance au fructose.
0: Mm -hmm. C'est de ça ce que je parlais cas... quand je parlais du miel aussi.
1: <rire> oui, voilà. <rire>
0: oui, c'est le, le même type de, de sucre qu'on retrouve dans, dans le miel. Okay. Tu, en fait, tu l'expliques bien. C'est vrai. Il y a différents types de, de glucides qu'on peut ben, consommer dans la vie en général, là, même en dehors d'un entraînement ou d'une course officielle, mais la particularité à l'entraînement, c'est qu'il faut un petit peu vérifier les types de glucides qu'on va consommer. Puis ça dépend aussi de la quantité de glucides total qu'on consomme, parce que euh, bon Dans notre intestin, on a des petits transporteurs qui nous permettent d'absorber ces glucides-là et euh, le fructose, par exemple, devient ces transporteurs deviennent saturés plus rapidement que les autres types de glucides. Donc, c'est sûr que si on consomme des trucs qui vont contenir du fructose pendant, il faut porter une attention particulière à ça, mais tu sais quand on est en bas de du 50-60 grammes à l'heure de glucides total, là, c'est un petit peu moins important parce que les chances qu'on consomme trop de glucides qu'on sature nos, euh, nos transporteurs intestinaux est, est quand même faible, là. mais c'est sûr que si on consomme plus que ça, oui, il faut commencer à comprendre c'est quoi les types de glucides puis varier ces types de glucides-là parce que si on consomme plus que 30 grammes à l'heure de fructose, nos transporteurs deviennent saturés, puis même à faire, au niveau euh, des autres types de glucides, on parle plus d'un 60. Fait que c'est sûr que si on veut consommer 90 grammes à l'heure, il faut avoir une variété parce que si on consomme plus, bien là, on risque d'avoir des problèmes au niveau de gestion. Mm. Oui.
1: Um, fait que dans le fond, ça m'a expliqué un peu les différents types de sucres. Puis on a fait ouais. plein, plein, plein de tests avec tout plein de marques de produits, des types de produits, des gels, des, euh, des jujubes. Euh, les jujubes, j'étais moins fan parce que j'ai vraiment de la misère à mastiquer quand <rire> je suis en effort. Donc, c'était plus en fait des gels. Euh, Puis il y avait aussi des drink mix, là, euh, par exemple Martin en noir, NAC Um, donc, euh, ça a été juste de voir un peu. Qu On a fait un gros fichier Excel. Puis à chaque fois que je pratiquais, je mettais le, le produit que j'utilisais, la quantité, le, le temps de ma sortie. Puis euh, en fait, je regardais qu'est-ce qui se passait. Um, L'autre truc que j'ai appris aussi, puis que je portais aucune attention avant, c'était la concentration euh, de mes glucides euh, versus l'eau que j'ingérais dans le fond. Mm -hmm. Pour être sûr de bien diluer le sucre dans, à, quand, dans quand je le prenais. Donc, euh, ça aussi, ça a été quelque chose qu'on a rajouté dans notre suivi de fichiers Excel, euh, savoir un peu le pourcentage, dans le, fond, le gramme sur le nombre de millilitres que je prenais, mm -hmm. voir jusqu'à combien je pouvais me rendre. Puis, un autre challenge qui a été difficile, c'est que quand j'étais en intervalle, donc à l'effort, là, c'est de prendre assez d'eau qui était difficile pour moi. Euh, donc là, ça a été de voir jusqu'à combien on fait réduire la concentration sans que de problème.
0: Mmh. Oui, parce qu'effectivement, euh, l'hydratation va avoir un impact sur la tolérance des glucides. C'est vrai qu'il faut jouer sur tous ces paramètres-là pour s'assurer que ça se passe bien pendant.
1: Mmh. Oui. Fait que, ça a vraiment été ça, je te dirais, là, les gros apprentissages... Euh... C'est très théorique pour moi. Je n'ai jamais ouais. été à ce point-là. Donc là, je le comprends et je le pratique maintenant. Mais je pense que la clé, dans le fond, au final, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer. Puis un truc que j'ai eu récemment aussi, c'est de... de pratiquer un certain nombre. Puis ensuite, en en compétition, tu fais 80 de cette quantité-là de glucides pour que tous les aspects, mettons de la compétition, exemple le stress le matin de la course, mm -hmm. etc. Ben, ça t'aide un petit peu plus euh, à être sûr, mettons que la quantité que tu vas prendre, ben, tu as plus de chances que ça passe bien. Là. Tout à fait. Tu, sais, tu
0: parles de pratiquer, tu l'as nommé aussi tantôt, mais pratiquer en intensité aussi, mon Dieu. Ouais. Parce que c'est sûr que si on se pratique à consommer des, des glucides acides dans nos sorties euh, V1-V2, ça va mmh. bien aller.
1: Oui.
0: Mais quand ouais. on est. Puis en, en événement, on n'est pas en V1-V2. <rire> fait que définitivement que si on ne le pratique pas euh, en intensité, ça va être difficile. Fait que tu je pense que tu le fais aussi là, de, de le pratiquer dans la dernière année. Puis je vais utiliser ce truc-là avec mes clients aussi souvent, mais on peut utiliser nos entraînements par intervalle pour se pratiquer à consommer mm -hmm. des glucides, à bien s'hydrater, même si. Théoriquement parlant, on n'aurait pas besoin d'en consommer des glucides dans ce type de sortie-là. Mais l'objectif mm -hmm. de le faire, c'est vraiment de se pratiquer. Il n'y a pas d'autre but derrière ça. Ce n'est pas de fournir des glucides au corps parce que le corps en a besoin, mais c'est vraiment de se pratiquer à le faire pour que ça devienne encore une fois une habitude puis qu'on n'arrive pas en intensité, puis que ça fonctionne pas. Parce que le nombre de personnes qui me disent, je comprends pas, j'avais une stratégie qui fonctionnait bien, je l'utilisais dans mes longues sorties, ça, ça allait numéro un, je suis arrivée en événement, puis ça roulait dans ma bouche, ça rentrait pas, j'étais pas capable. C'est une mm -hmm. question d'intensité, définitivement.
1: Oui, puis ce que j'ai réalisé aussi dans mes tests, puisque ce m'avait dit, elle déteste les saveurs aussi, parce que, tu sais, mm -hmm. mettons un gel, je sais pas, mon caramel, c'est comme... « Ah, ça, ça semble bon quand je suis assise sur mon divan. » que... Mais tu, sais, tu rajoutes l'aspect, par exemple, chaleur ou juste l'effort. Puis là, oui. tout d'un coup, ça ne devient pas très bon. Puis juste ce matin, par exemple, là, je suis rendue... Dans le fond, euh, toutes mes tests m'ont mené à la conclusion que c'était les produits Brix qui me convenaient, oui. euh, donc à l'érable. Euh, par contre, tout ce qui était sucré... Euh, dans le fond, les deux gels que moi, j'utilise, c'est gingembre, euh, érable, puis euh, le sucré salé dans le confit érable euh, avec euh, sel de mer. De oui, ouais, voilà. Euh, oui, c'est ça. Puis, euh, ce matin, j'ai commencé, la première portion, j'avais euh, trois gels euh, au gingembre, ça, ça va bien, ça va bien. Puis là, j'embarque sur mon... J'avais fait une autre pochette avec le gel euh, au sel, mais mmh. il est vraiment plus sucré, puis c'est là que j'ai réalisé que je pense que à l'effort, ça va être uniquement insolu au gingembre. Avec le gingembre, ça coupe un petit peu le, mm -hmm. le goût sucré de l'érable. Mais c'est tout ça, dans le fond, que juste de, de savoir si cette saveur-là convient quand tu es rendu à un effort de compétition, là, mettons.
0: Exactement. Puis tu sais, c'est vraiment une question de goût et de saveur, mm -hmm. comme tu l'expliques, parce que théoriquement parlant, la valeur nutritive de ces deux types de gel-là... C'est ouais, ouais, ouais. <rire> une question de valeur nutritive, c'est vraiment une question de, de préférence et de goût. Puis effectivement, si tu ne l'avais pas te testé, ben tu ne le saurais pas. Tu sais. C'est super ouais. important de même tester les saveurs euh, en entraînement. oui ouais. On a comme parlé euh, rapidement de ce qui s'est passé, euh, c'est dans ton dernier marathon, si je ne me trompe pas, hein, tout
1: ça. Euh, ben, j'ai eu plusieurs épisodes là, de problèmes digestifs okay. euh, en marathon. En fait, avec Evelyne, on avait compté. Dans mes quatre derniers, il y en a juste un que j'ai pas eu de problème. Okay,
0: okay, bien, bien été. <rire> Parce que toi, tu disais, bon, les, les erreurs ont été à différents niveaux, là, que ce soit le avant, il y avait la gestion de l'alimentation, le choix des aliments, le fait que tu n'étais pas à la maison, etc. Il y a eu le, le pendant, mais peux-tu nous expliquer comment ça s'est traduit concrètement pendant ton. Ton marathon, qu'est-ce que tu as vécu en termes de ouais. symptômes et tout?
1: Euh, oui. Euh, le, ben, le plus récent, dans le fond, c'est mon marathon à Houston en janvier. Ouais. Euh, dans le fond, si je me rappelle bien, tout se passait super bien jusqu'à environ 18 km. Euh, Puis c'est là que ça a commencé, comme, tu sens que ça brasse un petit peu plus. Puis on dirait que c'est comme des genres de ballonnement un petit peu. Puis moi, ces symptômes-là, je les reconnais. Puis je sais que à 18 km ça commençait, j'étais dans le trouble parce que j'allais mmh. pas prendre à 42 comme avoir arrêté. Euh, la, la seule chose, c'est que euh, j'avais réussi à trouver dans la course un gars qui courait exactement le pace que je voulais faire de mon objectif A. Euh, puis ce gars-là, c'était un métronome. Je, mes pèses ont jamais été aussi constantes, puis je m'étais mis derrière lui. Puis il voulait euh, profondément m'aider. Il avait comme remarqué que je m'étais mis derrière lui, puis m'encourageait puis on on courait ensemble, puis c'était vraiment cool. fait que, Quand j'ai commencé à avoir des problèmes, je ben, problèmes. sentais que ça allait comme brasser un petit peu plus, à 18. Que, comme, moi, je peux pas lâcher pas tout de suite, s'il me reste mm -hmm. encore plus que la moitié. puis euh, là je... En fait, c'est une question que j'ai présentement en parlant, mais je me suis demandé si j'ai continué à prendre mes gels à chaque 5 km. J'ai commencé à 18 à avoir des problèmes, à 20, j'avais une bouteille, puis j'ai quand même pris mon gel ou mon drink mix là, je sais pas à ce moment là qu'est ce que j'avais à 25 également j'ai continué fait que je me demande est ce que si j'ai commencé à avoir des problèmes est ce que j'aurais dû peut-être sauter peut-être la bouteille de vin le temps peut-être que ça se place c'est une question que je te pose ouais. um, fait que je ne sais pas si tu veux embarquer puis je peux continuer ben Oui, on ou... peut y aller ouais. <rire> ben oui effectivement puis en fait un
0: de, de tes gros aux avantages, je pense que c'est tu te connais bien, là, tu l'as nommé, les petits ballonnements qui apparaissent. Il y a des gens qui vont avoir des petits ballonnements comme ça où ça va brasser dans le ventre, puis que ça va juste passer, ça ne cause pas nécessairement de problème. mais l'important, c'est de bien se connaître. Puis quand ces symptômes-là apparaissent, des petits inconforts, bien là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Des fois, ce que je dis, c'est ça peut être pertinent de dire, on met une pause à la stratégie nutrition, on met pas une pause de une heure, évidemment, mais mmh. on laisse un, un, un temps passer pour voir comment ça évolue. Puis tranquillement, pas vite, après ça, on recommence avec des liquides. et qu'on voit. Bon, mais ben, en réintégrant les liquides, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on a encore les mêmes symptômes? Puis, si les liquides passent bien, bien là, on peut recommencer à consommer des glucides. Puis l'erreur que je vois... En disant ça, souvent, c'est les gens qui vont essayer de rattraper ce qu'ils n'ont pas pris. T'sais, si on a pris, je ne sais pas une pause de 30 minutes qu'on n'a rien consommé mm -hmm. du tout pendant 30 minutes, il ben, ne faut pas essayer de rattraper les liquides qu'on n'a pas bu puis les glucides qu'on n'a pas consommé parce que là, ça va, ça, va, ça va être pire, en fait. fait c'est de ouais. dire, on peut prendre une pause, laisser le temps à notre type digestif de se replacer. Puis, tranquillement, pas vite, on progresse, on recommence avec des liquides. Si ça va bien, on réintègre les glucides, puis tranquillement, pas vite, on continue comme ça. Fait que, ça peut être une stratégie, oui, de, de dire je prends une pause à, à la place d'essayer de continuer à consommer là, des, des glucides.
1: OK. Puis quand tu dis liquide, est-ce que c'est simplement de l'eau ou ça serait par exemple un blind mix? Ça dépend des liquides que tu consommes. <rire> euh, c'est
0: sûr que je recommande pas, je recommande rarement d'avoir que de l'eau, parce que, bon, là, on rentre dans un autre volet, mais si on consomme de l'eau plate, on est à risque de faire une hyponatrémie, si on remplace pas bien nos électrolytes. Euh, mais si c'est un liquide avec des, des glucides dedans, ça peut être tout à fait ça, ou si c'est un liquide qui contient des électrolytes, par exemple, ça peut être ça, mais vraiment d'aller vers le liquide en premier. C'est vraiment, c'est plus facile à, à tolérer généralement.
1: OK, parce que, tu là, j'essaie vraiment de penser précisément, mettons, à mes exemples. Puis je me dis, tu sais, là, maintenant, je prends juste des gels. Fait que je me dis, quand je ouais. en compétition, si j'essaie de faire ouais. une pause, puis ensuite, je me dis, il hey, faut que je recommence sur des liquides, ma seule option, ça serait de l'eau.
0: Parce que, que as tu as de l'eau sur toi ou tu n'en as pas? Sur le parcours, maintenant. Sur le parcours. Bien, oui, mais si tu as que des gels, tu pourrais, là, recommencer à, à un intégrer un des gels. Mais pour les gens qui vont avoir des liquides
1: sur eux, je recommande okay. de commencer par les liquides Ouais. OK, je comprends. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça, j'ai pris ma bouteille à 20, à 25, puis euh, à 27, ça a été une, une arrêt-urgence toilette euh, très désagréable et très gênante, mais il fallait que j'arrête en plein milieu de. Mm. J'ai pas pu attendre à une toilette euh, euh, publique, ben, les petites toilettes bleues là, qui mettent sur le ouais. parcours, là, fait que ça, ça a, été, <rire> ça a été malheureusement très gênant pour moi, puis, euh, mais c'était. Euh... C'était nécessaire. Il n'y avait ouais, pas d'autre option. Voilà. voilà. C'est une autre question que j'avais posée à Evelyne à ce moment-là. C'était, est-ce que cet arrêt urgent-là, euh, j'ai la maladie de Crohn, et je sais que, comme au niveau mm -hmm. intestin, des fois, je suis peut-être plus sensible. Est-ce que c'est vraiment causé? Ben, pas vraiment, mais est-ce que ça pourrait potentiellement avoir un impact aussi sur mes... le fait que je... c'est tellement urgent que c'est maintenant ou jamais? ou ça pourrait arriver à n'importe qui puis c'est juste que j'ai poussé ma chambre jusqu'au bout là. ça peut arriver à n'importe qui
0: mmh. même si ouais. maladie de crâne ou pas ça peut arriver à n'importe qui puis je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement puis qui se reconnaissent très bien dans, dans mmh. ce que tu dis moi j'en accompagne des, des coureurs qui n'ont pas de maladies inflammatoires de l'intestin et qui vont vivre des épisodes urgents comme ça d'aller à la toilette mais la bonne nouvelle c'est que ça se travaille
1: ouais <rire> Puis, c'était pas fini, en fait. L'arrêt urgent à 27 km environ. L'avantage, c'est que c'est tellement urgent que je dois avoir perdu peut-être 10 secondes. C'est 10-15. Mm -hmm. Pour ça, je n'ai pas vraiment perdu de paix. C'est sûr que mentalement, ça joue un petit peu. Oui. Euh, sauf que là, après ça, je pense que j'ai commencé peut-être à me déshydrater vraiment intense, mais euh, la crampe est venue rapidement comme 31-32 km puis j'ai fini quasiment pris en deux un deuxième arrêt à comme 37 parce il n'y a plus rien qui marchait. c'est mmh. vraiment terrible, la fin de mon, mon marathon. Ouais. donc euh, Voilà, <rire> c'est vraiment les symptômes que j'ai eus. Là. Puis je voulais qu'on les
0: nomme, les symptômes, juste pour que les gens puissent justement comprendre un petit peu parce que depuis le début, on parle de plein de choses à travailler, plein de choses à mettre en place, mais euh, c'est important aussi de voir euh, un petit peu le processus puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « c'est important, je dois travailler ma... » ma stratégie mmh. de nutrition. Puis d'ailleurs, on n'est pas obligé de se rendre là hein, pour... Non!
1: <rire> non, non. Nutrition. <rire> je le souhaite à personne, honnêtement. Là.
0: <rire> ouais. Puis là, est-ce que tu penses, en date d'aujourd'hui, que tu as trouvé justement peut-être une stratégie qui fonctionne mieux, qui est plus adaptée
1: pour toi? Euh, oui, totalement. Euh, en fait, c'est ce que j'ai beaucoup pratiqué, puis encore là, c'est sûr que ça vient de l'avantage que je peux avoir des bouteilles sur le parcours, mais je pense que tu as beaucoup de gens qui tuent, qui sont en trail, fait que ça, pourrait être, ça pourrait être bon pour eux, mais euh, c'est mon coach qui m'avait donné ce truc-là, c'est de mettre mon gel dans ma bouteille d'eau. Mm -hmm. Aussi, le fait que je ne buvais pas assez d'eau, parce que j'avais comme, justement tu l'as dit, dans le fond, des fois, ça peut être dur de boire. Mais là, le fait que mon gel soit dans mon eau, puis que j'ai calculé aussi ma concentration, mais ça m'oblige à boire ma bouteille au complet, euh, mm -hmm. si je veux avoir mes glucides au complet. Dans le fond. est ce que tu
0: penses que le fait... C'est sûr qu'en mettant le gel dans l'eau, ça a un goût. Est-ce que tu penses que le fait que ça goûte quelque chose d'autre que de l'eau, ça te stimule à plus boire ou tu ne penses pas? Parce que des fois, ça fait ça aussi.
1: Euh, bonne question. Je ne sais pas. Je n'ai okay. pas eu cette réflexion-là. Euh... C'est sûr que ça dépend où je suis rendue aussi quand je détestais en entraînement. Ouais. Si je suis à la fin d'un gros entraînement, euh, j'aimerais mieux avoir de l'eau qu'une eau sucrée, mettons. Mais je sais que c'est important et je la prends quand même. Fait que je ne sais pas. OK.
0: Bon, en fait, euh, des fois, on n'a pas la réponse, mais euh, ça, ça peut être un élément aussi euh, à considérer avec les gens qui ont de la, de la misère à s'hydrater, à trouver une stratégie d'hydratation, de dire euh, qu'on qu a un liquide qui goûte quelque chose. Des fois, ça aide. Puis en fait, dans le quotidien aussi, là, on parle de pendant les entraînements, mais même quelqu'un qui a de la misère à boire dans la vie de tous les jours, d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus stimulant. Tu sais, on parle d'ajouter de, des, des saveurs à notre eau comme euh, des fruits par exemple, des fruits congelés, ça donne un, un petit goût à l'eau, mais mmh. juste que ça goûte quelque chose, ça peut nous aider à, à penser à boire, mais c'est la même chose aussi en entraînement, c'est une stratégie qu'on peut utiliser. Mmh.
1: Mais c'est vrai que ben là maintenant que tu le dis, c'est peut-être pas en courant, mais je pense aux des fois, euh, j'utilise les, les produits bio style pour mes électrolytes, mmh. puis euh, je réalise, dans le fond, quand je mets, mettons, un scoop de ça dans ma bouteille, ben ma bouteille descend vraiment plus vite que si j'avais juste de l'eau.
0: <rire> Oui, c'est Souvent, c'est ça qui se passe. Euh, il y a un autre élément que j'aimerais qu'on aborde. On a parlé beaucoup de ta stratégie pendant, en fait. On a parlé de ton année de test que tu viens de passer. Euh, mais en dehors des entraînements, il y a aussi le quotidien. Tu me nommais, avant qu'on commence l'épisode d'aujourd'hui, euh, qu'il y a quelque chose qui est particulier et qui t'arrive souvent, c'est de te réveiller la nuit <rire> parce que tu as faim. Puis, je trouve ça super intéressant, en fait, qu'on en parle parce que tu pas la seule à qui ça arrive. Euh, fait que tu, sais, tu me l'as bien expliqué, là, euh, avant qu'on débute l'enregistrement, fait que j'ai envie de te laisser aller, puis tu nous expliques, en fait, à, à moi encore et aux auditeurs euh, qu'est-ce qui se passe et euh, pourquoi ça arrive selon toi. Oui.
1: Euh, ben, c'est sûr que ça arrive plus quand je suis en période de préparation marathon, euh... hmm. Très probablement parce que le volume augmente, plus d'efforts physiques, etc., de calories brûlées. Um, mais dans le fond, c'est que à 3h30, 4h la nuit, je vais me réveiller affamée. Uh, puis je suis quelqu'un qui est quand même assez lève-tôt, ça va ça vient troubler ma nuit dans le sens qu'après, mon mm. j'ai pas tendance en fait à me lever à cette heure-là pour aller manger parce que je... Je n'ai jamais testé, mais j'ai l'impression que si je me lève pour aller manger, je ne me rendormirai pas euh, parce qu'il est trop tard dans ma nuit. Euh, je suis quelqu'un qui va se lever autour de 6 heures, là, donc il en reste pas tant que ça. <rire> mais ça fait que mon sommeil est méga léger Puis des fois, ça me prend longtemps avant de me rendormir justement parce qu'on dirait que là, j'ai faim. puis euh, Mon corps, comme on dirait que sa priorité, ce serait plus de s'alimenter que de dormir. Là. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui. Tu sais, là, toi, ça t'arrive dans les 10 heures du matin tu te réveilles vraiment pendant la nuit, mais il y a des gens à qui ça, ça peut arriver euh, ben, à d'autres moments dans la nuit aussi ou en soirée. Fait que, tu sais, on fait la routine de dodo, on joue se ses dents, on se couche, puis là, boum, on est dans le lit, puis on je <rire> suis pas capable de m'endormir parce que j'ai faim. Puis même, des fois, les gens vont me dire « je comprends pas, tu sais, j'ai même mangé une collation en soirée. <rire> » mm
1: -hmm. Et je ouais, ouais, ouais. <rire> et
0: Je suis pas capable de m'endormir parce que j'ai faim. » Il y a vraiment plusieurs éléments à considérer euh, quand on parle de, de, de ce problème-là. Tu l'as nommé, ça t'arrive plus quand ton volume est élevé et c'est vrai que c'est plus fréquent quand le volume est élevé. Euh, souvent, on va oublier de... tu sais, on, on est suivi au niveau entraînement, on a notre plan d'entraînement il est très bien périodisé, c'est ce que tu fais aussi. Tu nous disais que tu accompagnes des, des clients, des coureurs euh, en préparation physique, mais il faut adapter l'alimentation en fonction du plan d'entraînement. Puis ça, c'est le volet qui est souvent oublié. J'en parle souvent de la périodisation de l'alimentation en fonction du plan d'entraînement. c'est euh, une des variables à garder en tête, puis c'est une parmi tant d'autres, mais c'est la consommation de glucides. Super important que notre consommation de glucides suive notre volume d'entraînement, parce que nos besoins en glucides vont varier en fonction de la durée de nos entraînements et l'intensité de l'effort. C'est sûr que plus le volume est élevé, définitivement, nos besoins en glucides. Ben, nos besoins en hein, totaux en alimentation sont plus élevés, mais en glucides principalement, super important. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. En consultation, yeah. quand j'évalue, c'est quand même fréquent que le constat après l'évaluation c'est ben, les besoins en glucides ne sont pas complets. Fait que simplement, ça pourrait faire qu'on va se réveiller euh, la nuit parce qu'on a faim. Puis l'autre chose aussi, tu sais, bon, là, on parle de, de course et tout, la majorité des gens qui nous écoutent actuellement ont aussi une vie autre que la course. Ouais. <rire> Ce qui fait <rire> qu'on fait nos entraînements, on est occupé, on travaille, on a la famille et tout à s'occuper. Fait que souvent, on oublie de manger le jour et on ne va pas nécessairement sentir nos signaux de faim parce que la vie va vite, parce qu'on est occupé. Et il faut comprendre aussi que l'effort physique a un aspect aussi anorexigène, donc coupe fait que Ça peut avoir un impact mmh. aussi sur nos signaux de faim. Fait que là Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en soirée, puis là, on a faim. Puis là, on mangerait le garde-manger. <rire> <rire> on va se coucher, puis on va se réveiller la nuit parce qu'on a faim. Mais d'avoir une constance dans notre journée, c'est l'importance des collations. J'en parle souvent aussi quand le volume est élevé, c'est important d'avoir une belle fréquence dans nos apports Et le jour. On ne peut pas arriver à combler nos besoins nutritionnels avec trois repas dans la journée. C'est sûr que ce n'est pas suffisant quand on a un volume d'entraînement très élevé. Donc, d'ajouter des collations, d'avoir une belle fréquence dans nos apports, ça peut définitivement aider à, à mieux combler les besoins. Là.
1: OK. Puis, mettons question... Euh, parce que j'avais entendu dire, euh, mettons la différence entre euh, le sentiment vraiment d'avoir faim puis mmh. une baisse d'énergie. Puis Le truc qu'on m'avait donné à ce moment-là, c'est que si tu as vraiment un sentiment de faim, c'est plus un manque, mettons, de protéines, puis le, le sentiment de plus de manque d'énergie, ça serait plus associé au glucide. Est-ce que ça peut être ça aussi? ou? Mais
0: pas nécessairement non plus. Euh, okay. C'est très difficile de, de savoir On a besoin de quels nutriments en fonction de nos symptômes, là, que j'ai envie de dire, parce que on pourrait avoir justement une baisse d'énergie, baisse de concentration, irritabilité qui sont des signaux de faim qu'on connaît, qu connaît bien, qu'on a tous sûrement déjà vécu. Et qu'on a besoin un, un peu de tout en fait, qu'on n'a pas nécessairement besoin de protéines spécifiquement ou de glucides spécifiquement. T'sais, en termes de recommandations de base, là, que j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, on parlait des trois repas tantôt. Généralement, ce qu'on veut, c'est d'avoir trois groupes alimentaires dans nos repas donc, aliments protéinés, des produits céréaliers le groupe des fruits et légumes, puis d'ailleurs, quand on est en gros volume d'entraînement, le groupe des produits céréaliers doit prendre beaucoup de place dans notre assiette. Donc, mm -hmm. on va vraiment jouer avec la proportion des groupes dans notre assiette. Puis pour ce qui est des collations, généralement, ce qu'on veut, c'est la combinaison de deux groupes. Donc, euh, encore une fois, aliments protéinés avec fruits et ou produits céréaliers. On pourrait avoir fruits et produits céréaliers ou un ou l'autre, mais le but, c'est vraiment d'aller chercher une variété de nutriments pour autant optimiser niveau d'énergie que euh, la récupération aussi. OK. Oui, je comprends. Je suis en train de chercher pendant qu'on se parle parce que, tu sais, j'ai nommé périodisation de l'alimentation, mais j'ai fait un épisode là-dessus, il y a un bout, en début d'année. Si je ne me trompe pas, fait que j'aimerais juste ça, euh, le noter. Je pourrais vous le dire si jamais ça vous intéresse, euh, si vous voulez aller creuser ce sujet-là, puis écouter l'épisode. Mmh. au pire je le trouverai après là. ça me fait rire parce que j'ai enregistré un autre épisode plus tôt aujourd'hui puis j'ai fait exactement la même affaire je parlais de <rire> j'arrêtais pas de, de faire référence à d'autres épisodes je sais comment ah, dans cet épisode-là j'ai parlé de ça ah, je me souviens pas c'est quoi je suis la pire avec les numéros mais bref je pourrais le mettre en, dans les notes de, de l'épisode ah je l'ai Épisode 36. On a parlé de périodisation de l'entraînement et de périodisation de l'alimentation en fonction du plan d'entraînement. C'est quand même important hein, de, de faire ces adaptations-là. Si on veut, ben, on en a parlé, là, mais autant de bien combler nos besoins nutritionnels, ce qui va nous permettre d'avoir un bon niveau d'énergie au quotidien l'entraînement. Euh, ce qui va nous permettre aussi de bien récupérer, donc d'éviter d'arriver à notre entraînement avec les jambes lourdes. Fait que ça a quand même un impact assez assez important. Là.
1: OK. Mm. Fait que dans le fond, la conclusion, ça serait peut-être un petit peu plus de glucides d'eau souper, puis peut-être m'assurer de manger plus constamment dans la journée, dans le fond. Probablement. Ouais, la, la fréquence des apports, c'est sûr que ça peut t'aider, OK. OK. On va tester. <rire> On va
0: tester. <rire> Euh, on a parlé beaucoup de, de ta dernière année, mais j'ai envie de te demander, est-ce que ta saison 2023 est terminée? Est-ce que tu as des courses à venir?
1: Non, en fait, ben, ma saison 2023, elle a été chamboulée par une blessure. Okay. Euh, J'étais censée retourner au Championnat du Monde euh, en août à Budapest. Euh, puis, dans le fond, j'ai compétitionné au, au mois de juin euh, le demi-marathon, le championnat canadien. Puis, euh, ensuite, la, deux jours après, je pense j'ai eu la, la nouvelle que je pouvais participer au championnat du monde. Donc, avant ça, j'étais censée participer à Berlin, qui était un mois plus tard. Donc, ma préparation au marathon a comme parti un peu plus vite, puis ça a été une progression un petit peu trop rapide. Puis, j'ai eu un tendon d'Achille qui n'a pas aimé ça. Mmh. Donc, euh, ça a coupé assez sec euh, mon projet de championnat du monde, euh, mais dans le fond, pour l'année 2023, je me suis retournée vers le marathon de balance qui va être début décembre. OK, donc euh, un objectif un petit peu plus loin. Oui, bien dans le fond, l'objectif aussi de ça, c'était euh, en prenant la décision de se retirer des championnats du monde puis de guérir à 100%, c'était de prendre mm -hmm. le marathon le plus tard possible. Ouais. Pour justement pas avoir de pression de revenir à l'entraînement trop rapidement, puis de vraiment laisser à mon corps le temps de, de, de récupérer, dans le fond. Là. Parfait. Puis d'ailleurs,
0: euh, si on a envie de suivre tes aventures, tes prochaines
1: courses, où est-ce que ça se passe? Euh, je suis très active sur Instagram, c'est la plateforme que j'aime le plus. Euh, puis, dans le fond, j'ai appris à aimer ce travail un peu aussi, là, dans le sens que mmh. moi, ça me permet de suivre mes athlètes, puis euh, de voir un peu aussi mes amis, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que tous mes entraînements euh, sont sur euh, ce travail aussi. Parfait. Puis, je ne savais pas d'ailleurs que tu accompagnes des coureurs
0: aussi, donc oui. j'ai envie de te laisser aller. Euh, premièrement, est-ce que tu prends des athlètes actuellement euh, encore ou tu es pleine <rire>
1: Euh, ben, en fait, c'est que j'avais commencé une petite compagnie, dans le fond. Euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Puis, euh, finalement, la compagnie, dans le fond, elle continuera pas. Euh, puis, je prends des, des athlètes de façon personnelle. C'est juste que je, je choisis... Mm. Euh, je veux pas dire le type de client parce que je veux pas que ça soit négatif. C'est plus le fait qu'en ayant la compagnie, les gens pouvaient s'inscrire euh, par eux-mêmes. Puis moi, je recevais, dans le fond, le client ensuite. Euh, puis ce que j'ai réalisé, dans le fond, c'est que j'ai pas, euh, assez... je trouve que j'ai pas assez de connaissances pour encadrer quelqu'un, par exemple, qui est en marche-course ou qui est en début ouais. euh, de course à pied. Ça, ça s'éloigne trop de ce que moi, je connais parce que je n'ai pas de formation d'entraîneur, donc je me base sur ce que moi, je fais, euh, mes expériences et tout, donc de, de donner un plan d'entraînement marche-course progressif, j'ai la misère à ce que ça soit peut-être pas... pas trop dur ou que, que ça n'aille pas trop vite mm -hmm. ou des trucs comme ça, donc, Maintenant, je choisis un peu plus les personnes que je prends juste simplement pour bien encadrer la personne puis que ça soit oui. euh, assez challengeant puis que, que je sois capable, dans le fond, de, de faire ça correctement. Là. Je ne veux, veux pas blesser personne puis je ne veux pas que oui. les gens s'étalent non plus. Là, il, y a des, il y a plein de monde super qualifié pour justement entraîner les gens qui commencent à courir, donc je vais laisser ça à ces personnes-là. Et si je comprends
0: bien, en fait, accompagne des coureurs qui sont un peu plus avancés, là.
1: Oui, qui ont déjà une expérience en course à pied et tout. Là, donc, euh, c'est vraiment du bouche à oreille. Puis les gens qui me contactent, je, je, dans le fond, je discute avec eux avant de voir si, euh, si ça pourrait être un bon match, là, selon ce que moi, je trouve que je suis capable d'entraîner. Parfait. Super. Euh,
0: dernière question pour euh, terminer l'épisode d'aujourd'hui. On a parlé beaucoup de stratégies de nutrition aujourd'hui. Si tu as un seul conseil à donner à quelqu'un qui essaie de travailler sa stratégie de nutrition, qui ne sait pas trop
1: par où commencer, ce serait quoi? Euh, ben, ça serait de commencer, en fait. Moi, c'est ce mm. qui m... ça a été de, de vraiment le mettre dans ma routine puis de m'obliger, entre guillemets, à le faire au moins une fois par semaine, sinon deux. Puis Justement, on en a parlé un peu pendant l'épisode, mais des fois, tu as l'impression que c'est un entraînement... Soit que la longueur n'est pas assez longue ou que ce n'est pas assez difficile ou peu importe. Um, mais juste de le faire, puis même si ce n'était pas nécessairement pertinent pour euh, mieux faire l'entraînement, mais juste de l'avoir pratiqué, moi, je pense que c'est déjà une grosse victoire. Oui, je trouve ça
0: bien comment tu l'expliques parce que des gens qui me disent « j'en ai pas de besoin ». Si on revient à l'exemple de boire, ouais, « Ah, mais j'en ai pas de besoin, je suis capable de faire mon entraînement quand même ». Oui, je suis d'accord, mm -hmm. tu n'en as pas de besoin. C'est un entraînement de 45 minutes, une heure, c'est vrai. Mais quand tu vas faire un 3 heures, <rire> pour ouais. <que> tu vas... <rire> Si tu ne pratiques pas, ça ne va pas fonctionner. Fait que oui, de, de s'obliger à le faire, de mettre une routine, ça aide définitivement. En fait, je pense que c'est ça le... le message de l'épisode d'aujourd'hui.
1: Oui, puis je pense qu'il y a un autre truc aussi que j'avais tendance à faire, que je ne fais plus ou très peu, c'était... Euh... C'était la même chose, j'étais capable de partir courir le matin 20 km facile sans avoir mangé. Puis, euh, ma nutritionniste me dit Mais une autre bonne pratique pour euh, tes intestins, c'est de manger, mettons, je, des fois je mange une banane ou une, mm -hmm. la gauze brix là, à l'érable. Dans le fond, je mange ça juste avant de partir. Puis, le fait d'avoir mangé juste avant, mais ça pratique un peu aussi à euh, digérer, dans le fond. Ça ouais. fait, fait que là, je ne le fais plus, ou presque plus. <rire>
0: Merci, Elisa, pour ton partage. Je suis super contente de t'avoir reçu encore. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu as raconté et qui vont pouvoir trouver des trucs dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Merci de m'avoir reçu. Puis j'espère vraiment avoir aidé des gens parce que c'est des trucs que j'aurais aimé avoir plus tôt, sincèrement.
0: Oui, le, le podcast sera ça. <rire> euh, merci. merci, merci encore. Merci à tous les auditeurs. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à la semaine prochaine.